0: 诸位要了解啊，这个秘法在唐朝三大寺传进来的时候呢，确实他也用了一些咒术，啊，你例如一行三藏，哎，一行禅师，一行禅师他可不得了啊，他的天文地理咒术，他样样精通，他还能注解什么呢？注解大《大日经》，《大日经》注解《大日经术》，这是为中国正式的传授什么这部《大日经》的开始。啊，那么呢，善无畏呢，又怎么样？又继续翻译的《苏西地》这个《摩罗经》啊，并且撰写那个禅药。那么他传授的主要是胎藏界的什么啊、呃、的秘法啊、哦，胎藏界的秘法。那这<咳>这样的秘法呢，当时在呃印呃印度呢就已经很兴盛。那么，什么叫胎藏界？什么叫做金刚界？那么金刚字呢？它进来的时候，主要传的是金刚界的，呃的密法，金刚部的密，金刚界的密法。那好了，什么叫金刚界？什么叫胎藏界？一个就是礼上平等，谓之胎藏界。所以，呃，这是就它的内在的理说的。那如果就呃。理所表现出来智慧来讲的话，那么呢，就好像从胎藏生出小孩子之后，面对种种的现象，叫种种的智慧差别，才能够什么呢？安住不动，才能够不有过失。这是金刚界的修法，就现起种种的方便，以种种的方便、不同的智慧来照料，那就是金刚金刚界的的修法啊，金刚界的修法。那。好，那么啊，善无畏来到唐朝四年之后，就开元八年呢，南印度的这个密教高僧，也就是金刚智跟他的弟子不空三藏，也同样从海路呢来到了中国。从此他就因此大大的弘扬了什么了？弘扬这一南一北一海路一路路呢，就弘扬了中国的，主要在唐朝弘扬了什么秘法。那么这弘扬秘法，当时还有一个意思，就是说那个唐高中的时候，他的儿女儿往生了，往生他其实很想见他女儿，他以为密教是无所不能，他就告诉一行三藏说：“不然你能不能把我女儿给找回来？死的把她找回来？”他就有做法。用七个瓮把七只小猪赶进那瓮里，封起来持咒。一持咒，天上的什么北斗七星不见了。就在那一晚上，他女儿就现身来给那个什么唐玄宗啊，唐高宗呢看到，还能够对话讲话。然后过后，那这只七只猪放出来，天上北斗七星又出现。哎，这他有有办法，就新的力量的加持啊。神变，然后经由咒术的加持呢，能够改变这个人所看到这个法界。那么这样子是，因此呢，呃，这密教在唐朝相当的兴盛。这是纯密的内容，这里头并没有所谓的什么男女双修，没有，都没有。那么的专心的什么样？专心的在咒术以及三密的加持。上面，那么他修的主要是什么样子？呢？是金刚界跟胎藏界的内容。那么这个内容修的是下三部密，啊，下三部密，嗯，下三部密呢，也是从龙树菩萨得到金刚萨陀的现身灌顶之后才传出。那一路在印度就传出来这两部，金刚界跟胎藏界。好，那么金刚界跟胎藏界，呃，呃，两部大密法呢，传入中国之后呢，他们是怎么修的呢？事实上，五唐朝的呃这三大寺所传的密法，通通是下三部序，下三部密，下三部密是哪下三部呢？行呃四部，行部、余且部。到了后期的密教，才传承了无上瑜伽部。好了，关于这个内容，我们要稍微解释一下啊。什么叫做四部？也就是你想成是曼达拉前面诸尊佛菩萨的侍者，那么你用专心的，你用你的身口意来侍奉这诸佛。那么呢，诸佛因为你你的恭敬承事啊，那么呢，他呢反过来加持于你，所以祖施于你什么呢？祖施于你这个仆人的什么的利益啊？是由这样子的方式呢，然后哦，你呢得到了什么？得到了得到了三密的啊加持感应啊，所以说是由主取息地，这个主是佛。他是这样，就把你想成是事者，那叫做事不密，事是事事物了，什么事物什么事物那个事事不密法，这是最低阶的。你要调守你的心，那么你想成这样。不过这里头如果是进入了呃胎藏界，那你就知道你与诸佛在礼上无二无别，所以你虽是普。它虽是主在，在在理上是无二无别，所以你能够依于这个理的无二无别，胎藏界的这个修法而受到这个加持。那么好了，第二部密法呢，叫做什么？叫做呃，这个这个行部密。行部密，什么叫行部？就是你与他同行，你与他做主判啊、呃，做同伴，跟他同修，你已经跟佛就像同伴一样。那么呢，透过这种同伴呢的修辞呢，哦，佛怎么做，你跟着怎么做，你跟他是好朋友，气味相投这样的观察。那么这个呢，渐渐的进入了金刚界的的修辞法门。因此，他是你的同伴，他当然也加持你。就好像你们通常常常玩在一起，两个想法很接近，意思一样的。你是想象成你是他的同伴。这样叫做什么？行部的余伽，行部的呃密法，好，行部的密。在唐朝传的就这两部，还有在第三部，总共唐朝传这三部，三部密是什么样子呢？第三部就是余伽密。那么余伽密是什么样子呢？就是你现在不只是什么了，不只是呃呃呃他的同伴。你还要身心互入，互入，我入佛，佛入我。本来同伴还有两个隔碍，现在我入你，你入我，我，你懂意思？佛来加持我的身口，我呢也进入佛的身口意，是这样子的。这叫做余前密密布。这余前密布是进一步的怎么样？那么呢，佛的身口意度化众生，有身口意种种的自差别相。那么他在金刚界当中也是种种的什么字差别相，所以这修金刚金刚界的密布密布法了，所以叫做余且密布，余切密布，所以我入佛，佛入我，但基本上佛是佛，我是我是互入而已哦。这样了解吗？好了，这样子是三步密，叫做四步行步余且步，这三种密法。通通是依着众生的根基，一步一步修上来，也可以你纯修四不密，也可以得成就，也可以求行不密，可以得成就。不过这个呢是怎么样？这个还是最后到余且不的时候，还是佛是佛，你是你嘛，相互隔啊。到了第三期红船进入中国的时候，那个时候红船呢是后期的印度密教，哇，它就更进一步了。所传的是无上瑜伽部，无上瑜伽部是怎么样呢？你还记得瑜伽部吧？瑜伽部是佛入我，我入佛，对吧？可是还是佛是佛，我是我啊。现在干脆你就是佛，你要起佛的本尊自我观察，我就是佛的本尊，就是起佛慢。这个慢不是慢心的慢，慢是以此为傲的意思。也就是说，我就是佛，那我怎么可以起贪嗔痴啊？是这样子的。我我佛，然后呢，要智慧与方便相结合，那么因此呢，平等法跟智慧法也像金刚界、太上界相结合。那么呢，正在修的时候观想我就是佛，于一些生活当中也必须观想我就是佛。到了这里的时候呢，这就是后来的金刚称。所谓的藏传，他们认为他们的那个最高，那就在这里，指的就是这个，以我就是佛这种修法来。进行三密的加持感应是这样，不过这个要知道，这个必须有空性见的，不然你反正你又不是，即便是佛也是空性的，你你必须是理解，必须理解成这样。所以说，无上瑜伽部其实是下三部里头的瑜伽部在转化过来的，在转化过来。不过这已经到后期。主要在藏地里头才红传，在汉地也有翻译这样的经典，不过已经是明明朝时代的事了。呃，不是，已经在这个嗯这个啊、呃、北宋的事情了。到了北宋，已经不是唐朝，已经到北宋。那么后,后来，当然明朝也又翻译了一些一些进来。不过那个时候已经怎么样？已经不被不被重视，而且在某种程度上呢，啊，虽然呢、啊，嗯，这个这个来翻译的大德呢，受到皇帝当时北宋皇帝的尊崇啊。不过呢，在某些经典已经被限制翻译。你就知道，到了无上瑜伽密的时候啊，这个可能这个双生法已经出现了，好，出现了这种情况就传入到一西藏，西藏就完全保留，完全保留。那么这个这個、这种这种修法就一直不能被汉帝所接受，这无上瑜伽密。那么无上瑜伽为什么他要这样？因为他强调是空乐不二，佛有大乐，大乐当中即是空。所以于乐中见空性是比于苦中见空性还要难的。那既然我是佛，那我能够于乐中见空性，所以就会有那个双生的修法，观想自己是佛，然后与这个这个空行母行双生的修法。那么这个呢，当然在中国汉地，你怎么会接受呢？那、這个长期的传统都不接受的。好、哦，这无上于伽密是这样，当然他有他的理论呢、啊，我可没有说你要这样做，我说他有他这个理论。啊，这是密教的呃修辞，主要是分四部密序，四部密。那么呢，在中国的汉地的唐朝时候呢，传入这三部密，是最正点的，而为中国人能接受的所谓的古梵密，主要是这三部密，所谓行部、四四部行部，还有瑜伽部。到后来才衍生出所谓的无上于伽部，他基本上还是还是以这个我入如佛入我，我入佛这种观念。不过他当下就想成我是佛，好，我是佛，啊，是这样。那么，嗯，我修过一些普啊、破啊法啦，嗯，这个六度观音法门啊，确实是这个上师是这样教你的，教你你要观想是佛。哦，你就是佛，明点怎么样跑，泛字怎么样动，怎么转，确实就是这样观想啊。观想完了，还在观想空性，回归到空性来，好，不然你会精神错乱，以为你就是佛了啊。平常生活就错错解了，这也不对啊。确实是这样修的哈。那么这个在西藏是被强调的，认为这是最高。那么算不算最高呢？其实佛法里头最高即是最低，最低就是最高。这个应激。那个机转一打开，其实都能得利益，都能得，就是善巧方便各不同，应该是这样讲而已。所以如果这样理解，那我们来看看，后来在唐朝这三部秘法，因为唐末五代的动乱啊，经典就毁失，主要的金刚金刚顶经还有大日经，啊，那个大日经是胎藏界，金刚顶经是金刚界。啊，这样子的两部经是毁尸了，结果反而传到日本，变成东密。不过日本呢，七转八转的，什么东西到日本都是变来变去的，变到后来，他们以为他们保留原因来的样子，我看装模作样的成分较比多一些。啊，那么当然也有成就者吧，不过很少见，事后都很少见了。后这个，所以这东密不会有所谓的双生法，也不会有，因为它是传的是上下三部密，三部密法。好，那么就西藏目前保留着所谓的无上瑜伽，瑜伽密布，这样了解吗？那么这个，那中国呢？中国的一直传到了民国，有藏传的，有东密的，再重新传回来，啊，从新来也曾经极盛一死，到现在的台湾、大陆都还怎么样？啊，方心未艾的在那里传，不过夹杂的什么财神法啦，呃，什么消灾息灾法啦，啊，还真假密宗在稀里糊涂弄了一堆哈，弄得这个是真假难分。那么这当中确实呢，说双生法对密教的传承，在中国一直是有问题。我最近也多少了解到，就是呃还有这样子，而且。看起来是很正规的喇嘛人波界哦，那么他的手下还是会帮他找一些什么，找一些所谓的空行母啊，所谓的跟他一起对修这个这个这个双生的，那么这个甚至还找到找到找到了那个出家众那里去哦，那就显得非常的要小心了。好，那么、嗯、你能不能受得了？对于对于密教的人来讲，他叫人波界，他可以没有受具足戒，他就是一个。看起来像出家人，的在家人，他可以这样修。那么你说这个，这个，这个，我们出家人汉帝出现正式受戒，你能这样吗？啊，当然，在西藏里头也，如果再讲到藏传的密教，我们稍微提两句。藏传的密教有前红旗跟后红旗，前红旗就是什么呢？呃，这个莲花生大师传入的，所以他穿的红袍，那么呢，就是就是前红旗的旧旧派，那么叫做红教。那么后来呢？呃，又有阿底峡尊者传入的，那么为这个嗯宗喀巴大师所传承的，那么就是黄教。那么在在黄教出现之前，又从红教分出是萨迦教，萨迦派，萨迦派是花教，花教。然后还有一只是什么呢？是马尔巴上师自己到印度去再去把教典传入，那么呢都穿白衣，那么就是说白教，密热日巴有没有啊？他就是白教的传承者，啊，所以说这样，它的主要是分成是四个教派。不过这四个教派通通是在密教的后期密教了，所以他们都宣称为金刚秤，或者叫于无上瑜邪秤，于瑜伽部的密法。哎，这样了解吗？所以几乎四部法呢，四四四个教派都多少有双生。都多少接受双生，只是黄教用观想明非，用观想，用观想的。不过红教的人认为，嗯，阿、啊、弥不倒地啊，不究竟啊，是这样啊。当然这个我就不是我们能多谈的了啊。那么原则上是这样子，也把命教呢减料了，从中国到西藏，从它的主要核心也给它解释完毕了啊。好，那么我们课程的部分就讲到这里。这个八个小时不到，要讲八大宗派啊，实在是难度很高啊，难度很高。那么不过呢，你们就是听听呢，至少有个概念，好，有个概念啊。那么现在你们同学有一些问题啊，我回答一下：说何谓众生？众生呢是众缘和合所生，一般来讲就是所谓有情，什么有情？有情是反应的。名为众生，不过众生的意义上更广，像一切因缘和合,合组合而成，它是缘起缘灭的，通通可以名为众生。不过后来众生已经被锁定为是有感情、情绪反应的、有生命的、自我感的这样子的生物，或者叫做动物吧，啊，或者叫做生物吧，那么这样子叫做众生。请问，那这样的话，那那个呃 ，SARS 的那个病毒算不算众生？算不算众生？在医学上来讲，把它当作是一个模糊的状态，甚至有神也会把它当作是植物啦，或怎么怎么。不过最近那个呃科学杂志里头出了，在我们台湾的科学家认为它应该是众生，而且它很聪明的，它会自己找寻一些变变化的方式。在研究它的时候是这样，好，那么呃，这个呢是属于啊、呃、科学上来讲，一般都不愿意去碰那种东西，到底算不算是有生命的？啊，其实呃很多人认为它应该算是有生命，它带着这些遗传因子可以去组合，它还能够变化啊。那么这个呢是佛教来讲，应该也算众生，这样懂吗？好 ，OK。那麼,么，如果宋时大轮金刚陀罗尼咒，是不是可以修一切的密法、一切持一切的密咒？这是就对东密来说，也就是对下三部密来说是可以的。无上于前密呢，是当然是不可以。啊，那你说如果送了大轮金刚陀罗尼咒呢？这样就没有道法的嫌疑。可是你还是，你算不算受到灌顶加持？那就很难说了。顶多只是消极的说你没有道法的嫌疑，你诵持咒语仍然有咒语的效果。至于它效果的大跟小，那可不不能够说是完全一样。还是要经过上师成代代相承的传承加持，那应该它效果会更更就近。但是我们在放蒙山，我们送咒语这些，都应该要先持大轮金刚陀，你持过了，那以后我再念这些咒语，成为日常的功课，没有道法之嫌。这是在《安乐妙报》里有提到这个观念啊。哦那所以说，你说那如果是这样的话，如果持了大轮金刚陀罗尼就能持一切咒，那是不是把咒法俗化？我说过，那还是有差别的、啊。这样了解意思吗？只是消极的说没有道法而已啊。它怎么叫俗化？你的意思说广传就叫俗化？那不尽然。那如果这样呢？阿弥陀佛，念弥陀，念弥陀圣号不就最广传吗？它俗不俗化呢？能信受、能得利益的还是不多嘛？是不是？好。净土宗原本属于密法是错的哈，净土宗不等于密法，是说密法当中也有求生净土的法门啊，你要弄你要弄对哦哈，净土宗不原属于密法，这这不知道从何说起啊，不是这个样子的。啊、哦，所以说也就没有你所说的说，那为什么不皈依上师而修？他本来就不是密法，他干什么要皈依上师、皈依佛、皈依法、皈依生？要做四皈依呢？不是的。好，你你你这个说法你要稍微修正一下。只是说密教里头确实也有进度的求生法门，好像白教有个猪八嘎举啊、呃，他就曾经传了一个天传。呃，净度法门，我也去修过啊，是这样。在他们来讲，呃，净度法门有密宗的净度法门，那也有显宗的净度，这两个是完全隔不一样的。好，依着显教经典来说，那就它就是显教啊。如何对自嫉妒？对自比较心。对的，年轻人呢，对自己自信心比较不足，容易嫉妒，而嫉妒是修行很大的障碍。你将来会投胎变女人，女人最喜欢嫉妒，啊，嫉妒就是以女人为标志的，所以你天生喜欢嫉妒，你就项羽女人的性格。你没有自信心嘛，是不是？你有自信心，他好，你也有你的好啊，啊，他会游泳，你会赛跑啊，那么呢，你会跳高，他会他会打球，这各各有擅长嘛，那各有因缘莫羡他，你要要嫉妒什么啊？是不是这样的啊？嫉妒美丑，美丑是你过去的业力所来啊。四岁以前跟你过去的业力有关，四岁之后你自己修行嘛。好，你四岁之前你就好好修，四岁过后你的面貌就会改变嘛。这些有什么好嫉妒的呢？谁有钱，谁有能，这些都是过去现在的因缘修持而来。你应该看到别人比你强，你要的不是嫉妒，而是惭愧，努力修持。好。师傅应该觉得出家比在家快乐，才会选择出家。可请师傅分享一下出家快乐嘛，我并没有认为说出家比在家快乐，所以我我要去出家。我们并不是追求一种所谓的快乐或者一种感觉，说我们来出家，不是的，而是我们对于生命的价值的判定，是因为这样，所以我们选择出家。出家也有出家的苦恼，出家要学的东西，出家呃呃，这个这个责任这些都有。啊，但是是的，出家确实比较好修行，没有一些在家世俗的障碍。啊，我那个时代一大堆所谓的学长啊、学姐啊、学弟啊、学妹啊，稀里糊涂跟我什么谈佛法，谈了,了,了天翻地覆。现在看呢，不过是脑满肠肥过日子，是这样，就是为了那个三呃这个这个这个五五斗米在那里折腰。你说生命这样子有什么价值？如果你自认为你是一个有智慧、要掌握自己生命的一个独立思考的年轻人的话，那请你想一想，你今天过的日子，你打算过的日子，你能够服务到底几个人？是不是？那修行、解脱、利益一众生，把生命最大的智慧、最高的能力发展到淋漓尽致，而且能够开展生命的本具的佛性。哎、欸，天下的英雄好汉不做这个要做什么？是不是这样子啊？所以说你自己看嘛，这不需要什么快不快乐，即使是不快乐，你生命的价值都应该落在这里，这才叫做什么？才叫做独立思考的年轻人。当然你说、哦、我不行，我有什么姻缘？那没关系，那是你的事。好，我只是告诉你，出家的真正价值，它的高尚是在这里，它是面对自己一个极度负责任，真是今生今世的姻缘。跟价值要开显它的价值，所以我来出家，也同时代表了我对三宝的极度的敬仰、信任跟投入。你说啊，这叫做善根，善根没有人写在脸上的。你想清楚了，那你就是有善根的人。你不要去说谁有善根，谁没善根，谁有因缘，谁没因缘，这些都是人说的。有意志的人，那就是能转。为什么？你的自由意志可以转变一切的。这样了解吗？啊，所以出家的价值在这里哈。好，那么我们终于全部讲完，问题也回答完毕了。我们现在要来回向啊。众生无边誓愿度，众生无边誓愿度。烦恼无尽誓愿断，烦恼尽法门无量誓愿学，法门无量誓愿学。佛道无上誓愿成，佛道无上誓愿成。自归依佛。当愿众生体解大道，发无上心，自归一法。当愿众生深入经藏，智慧如海，自归一生。当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。若有见闻者。